0: Bem, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, no Salmo 5. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens no Saltério. As outras mensagens estão disponíveis nas plataformas da igreja, no site, no YouTube, e logo estarão também no Spotify, de modo que a gente pode ouvir novamente e compartilhar com amigos, familiares. Hoje nós vamos pensar sobre o Salmo 5 e o tema da mensagem Cultivando a Esperança em um Dia Nublado. Diz assim então a Palavra de Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu... Pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, os cercas da tua benevolência. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nós não temos acesso ao boletim meteorológico do dia em que Davi escrevesse Salmo. Mas eu estou convencido de que aquela manhã era uma manhã nublada, um dia sombrio. Havia, digamos, densas nuvens sobre a alma de Davi uma melancolia. Observe que o texto vai deixar muito claro que ele estava sofrendo a uma dor tão intensa, tão profunda, tão angustiante, que ele usa uma expressão raríssima que só aparece duas vezes em todo o Saltério, aqui e no Salmo 39, como veremos. Ele começa a sua oração e diz assim, acode ao meu gemido. É assim que ele começa a oração. Uma leitura atenciosa vai mostrar que a linguagem de alguém num contexto aflitivo, cercado de inimigos e de muitos perigos. Se você observar, na sua Bíblia, possivelmente você vai encontrar, há uma nota introdutória que é canônica. Diz assim, na minha versão ara, ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. A expressão hebraica aqui é nehilote. E na nossa tradição portuguesa, significa flautas de lamentação. Digo na nossa tradição porque há um debate histórico sobre o significado dessa palavra. Nós seguimos a tradição hebraica, que é adotada também pelos portugueses. que A ideia aqui é de flautas de lamentação, porque o hino que Davi está compondo é um hino melancólico deveria ser acompanhado por flautas de lamentação, como era comum no mundo antigo, por exemplo, as flautas de pranteamento dos egípcios. Então, ele compõe uma música, uma poesia, um hino, que tem um tom melancólico, triste. Agora observe, não obstante a é isso, há esperança no lamento. E a partir do verso 5, ele usa o um vocabulário muito pesado, que descreve as causas do seu sofrimento. Veja a linguagem. Arrogantes, obreiros da iniquidade, mentirosos, sanguinários, fraudulentos. São as expressões que ele usa nos versos 5 a 6. No verso 8, adversários. Verso 9, criminosos. No verso 10, traiçoeiros e transgressores. São essas as pessoas, ou as qualificações das pessoas, que estão perseguindo a Davi, e provocando a ele uma dor tão intensa que ele está gemendo diante de Deus. Uma pessoa apressada no seu julgamento poderia supor que as circunstâncias tivessem esmagado a fé de Davi. Há pessoas que na fornalha da perseguição são devastadas, sua fé é como que aniquilada. Não é o caso de Davi. Davi não está tomado de amargura e devastado pela melancolia como uma espécie de rei deposto do trono não é o caso Davi faz uma oração de lamento que envolve tristeza, ele está abatido, as circunstâncias são adversas, mas isso não é ausência de fé o que eu disse aos irmãos nos salmos anteriores é que há uma dinâmica no saltério entre salmos de louvor e salmos de lamento e lamento é uma coisa que a igreja cristã precisa resgatar muito diferentemente de murmuração o lamento nunca é censurado na bíblia, e Davi está nesses primeiros salmos, apresentando salmos de lamento. Muitos salmos são assim, sinceros e verdadeiros, nos inspiram a ser honestos diante de Deus. Deus nos conhece. Disse Jesus que antes mesmo de abrir a boca, o Senhor já sabe quais serão as palavras que pronunciaremos, de modo que não adianta falsear a realidade. Quem está triste, abatido, desanimado, experimentando emoções que a princípio conspiram contra a fé, não precisa falsear, tem que abrir o coração e dizer Senhor, está doendo, Senhor, estou me sentindo sozinho, Senhor, há inimigos cercando-me por todos os lados. James Houston e Bruce Walker, dois grandes, notáveis biblicistas do Antigo Testamento, dizem que lamentações não são sinais de uma fé de deficiência. Há algo a ser superado ou abandonado, mas precisamente intrínseco à natureza da fé autêntica. Repito, a Bíblia não censura o lamento. Agora observe a nossa realidade todos nós estamos sujeitos a acordar e a constatar que o dia está nublado, o que não é o caso hoje. Mas, por vezes, a mudança do clima não é apenas um fenômeno físico, porque, para muita gente, o sol está brilhando intensamente, como nessa belíssima manhã de domingo, mas, existencialmente, há nuvens. A manhã amanheceu nublada, tal como no caso de Davi. Nuvens simbolizam um tempo difícil que chegou e deve ser encarado como parte da realidade. Por conta da minha função como pastor, eu recebo mensagens com muita frequência, todo dia e algumas vezes o dia todo. São pedidos de oração, os mais variados, pedidos de ajuda, de instrução, orientação. E eu recebi algum tempo atrás uma mensagem que me comoveu, era muito cedo, e a mensagem dizia assim, os irmãos não conhecem a pessoa, não adianta procurar. Não é uma mensagem bonita, mas é uma mensagem que nos aponta o fato de que o tempo, a estação pode mudar da noite para o dia. A mensagem disse assim, dizia assim, meu marido deixou a família por outra mulher. Estou arrasada. Ore por mim e por meus filhos. Aquela manhã começou com uma Penumbra, o dia amanheceu nublado para aquela senhora e provavelmente continuará por muito tempo assim. Talvez hoje aqui haja pessoas nessa condição, vivendo no inverno existencial, dias cinzentos, nublados isso traduzindo seria problemas familiares, relacionais, dificuldades financeiras num país com muitas dificuldades. Problema de saúde, a lista é intensa, extensa. O ponto é, estamos sujeitos a dias nublados, mas qual é a boa notícia que esse salmo apresenta para nós? A esperança para aqueles que eles colocam seus olhos em Cristo. Aqueles que, como Jó podem dizer, eu sei que meu Redentor vive. Aqueles que têm uma visão muito clara do Deus que governa céus, terra e todas as coisas. É uma poesia atribuída a um pregador inglês do século XVII, chamado Baxter, Richard Baxter. Ele disse assim, Não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. Manhãs nubladas de tristeza precedem dias ensolarados de graça. Ou Nas Palavras de Davi. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Antes de examinar o Salmo 5, eu quero apresentar aos irmãos, ainda que de modo breve, o contexto e a mensagem central. Você tem que ter um olhar da floresta inteira para depois ir examinando as árvores dessa floresta. É o que vamos fazer agora. E qual é o contexto e a mensagem dos Salmos? Isso é importante para interpretar e aplicar adequadamente. Você tem. O livro dos Salmos, como já apresentamos aqui nas, nos quatro últimos encontros, o livro é dividido em cinco grandes livros. Há um arranjo didático, há uma mente ordenando o saltério. E os dois primeiros Salmos, o um e o 2, são o prefácio, que apresenta uma temática que vai permear todo o livro, a lei e o rei. A partir do capítulo 3, ou do Salmo 3, você tem uma coletânea, 3, quatro, cinco, seis e 7. Cinco salmos de lamento. É interessante isso. O livro dos louvores começa com salmos de lamento. Repito, a gente precisa recuperar o conceito bíblico de lamento. E o que está acontecendo aqui é que desses cinco salmos, quatro são de lamentação e o contexto específico é a crise de Davi e seu filho Absalão. Nós vimos isso exaustivamente Perdão, quando examinamos o Salmo 3. Davi, rei de Israel, não é mais um garoto, ele tem mais de 60 anos de idade, sofre um golpe de Estado, ele é deposto do trono. Quem está na liderança dessa conspiração é o próprio filho, Absalão. Davi foge com um grupo fiel de pessoas, inclusive uh, os capitães mais leais a ele. Ele sai humilhado de Jerusalém, descalço, com o rosto coberto, e agora ele está no deserto. E no deserto da aflição, sendo disciplinado e moldado por Deus, que ele vai compor esses salmos de lamentação que tem muito a nos ensinar. Davi tinha muitas qualificações, ele era um músico talentosíssimo, e deixou um grande legado com essas canções, orações. E repito, boa parte dos salmos do livro 1, que vai do verso 1 ao 41, foram didaticamente arranjados aí. Só para os irmãos verem como a coisa não foi colocada aleatoriamente, veja a dinâmica dos Salmos 3, 4, 5 e 6. O Salmo 3 é uma oração matutina. Observe a linguagem de Davi. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi fez aquela poesia de manhã. Salmo 4 é uma oração feita à noite. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar segurança ele ora à noite. Salmo 5, que estamos examinando, é um salmo que ele faz de manhã. O dia amanheceu nublado, mas ele não ficou calado. Ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. E o salmo 6, examinaremos semana que vem, Davi faz essa oração à noite, tanto é que ele diz assim, todas as noites faço nadar o meu leito com lágrimas. Portanto, Salmos de lamento, numa dinâmica, orando de manhã e à noite, de manhã e à noite. Davi está nos ensinando o nosso dever sagrado de abrir a porta do dia com oração e fechá-la com oração. Orar o dia todo e todo dia é o que Davi está nos ensinando. Portanto, esse é o contexto literário, orações diárias, manhã e noite. Portanto, são 12 estrofes que nos ensinam sobre a vida devocional de Davi. E qual é a mensagem central? Numa síntese, podemos cultivar esperança nos dias nublados, pois a comunhão com Deus pode ser preservada mesmo sob circunstâncias adversas. Que diácono, meus irmãos. Para quem não sabe, esse é meu filho. A sobremesa hoje é por minha conta. Repito, podemos cultivar esperança nos dias nublados, pois a comunhão com Deus pode ser preservada sob circunstâncias adversas. Nós vivemos numa época em que as pessoas falam muito de otimismo, né? E o brasileiro é conhecido pelo seu otimismo, né? É. Ser brasileiro não desiste nunca, vai dar certo e tal. Mas o Parker, um teólogo anglicano, dizia que é uma diferença absurda, total, diametralmente oposta entre a esperança cristã e o otimismo pagão. O otimismo pagão não tem base. Você acredita, mas se perguntado, qual é a base da sua fé de que as coisas vão melhorar? Não, eu simplesmente acredito. É fideísmo, é fé cega. A esperança cristã está baseada na promessa de Deus. Davi conhecia o Senhor, conhecia a sua palavra e sabia que os dias não eram fáceis, que os problemas eram reais, mas havia esperança naquela manhã nublada e sombria. E nós podemos aprender que algumas lições, como cultivar esperança na aflição, como esperar pelo sol da graça numa manhã trevosa, nublada, sombria? E aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Observe que esse salmo poderia ser abordado de algumas maneiras, mas eu vou optar por tirar do salmo e mostrar aos irmãos o caráter de Deus. Davi não foca em si nem nos seus problemas, mas na pessoa de Deus, no caráter de Deus. A primeira verdade que precisamos trazer à memória é a graça de Deus nos habilita a buscá-lo em oração. É graça. O homem que recebe uma má notícia, como aquela senhora que me viu uma mensagem numa madrugada, uma pessoa que estava num vale, que recebe um diagnóstico irreversível, que está no meio de um conflito relacional, num problema financeiro, não encontra forças em si. Mas a graça nos habilita a buscar a Deus, porque do Senhor vem o socorro de fato. Deixa sua Bíblia aberta, observe os versos 1 a 3. É uma oração. Na verdade, é a mais longa invocação pessoal do Saltério. Ele faz uma longa invocação com três versos. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico esperando. Esses três versos apresentam um tríplice clamor para ser ouvido. Na estrutura do texto hebraico, os verbos, numa tradução literal, seria Atenta, escuta e ouve. Atenta, escuta e ouve. Davi está clamando, orando intensamente. E é um clamor sincero. E há duas coisas, pelo menos aqui, que são importantes nessa oração de Davi. A gente aprende a orar com quem ora. E o saltério é o nosso grande manual de oração. Duas coisas aprendemos aqui. A intensidade do sofrimento de Davi. É impressionante. Expressão, acode ao meu gemido. Ele está com a alma sangrando. Ele não é um estoico, suprimindo as emoções. Não, tá. E é muito do gnosticismo, do estoicismo na igreja evangélica brasileira. né? Sorria, Jesus te ama. Manda a tristeza embora e vai dando essas palavras de ordem, e às vezes vai suprimindo as emoções, confundindo fé com prepotência. Davi não faz nada disso. Senhor, eu estou gemendo, está doendo. E esse lamento Deus não censura. Deus conhece a nossa vida. O termo hebraico aqui, repito, só aparece aqui e no Salmo 39. A raiz dessa palavra tem a ideia de meditação, uma oração inaudível. O que é que Davi está dizendo? Que a dor é tão intensa que ele apenas geme e agoniza diante de Deus. Às vezes fogem as palavras. Tudo que você faz é lamentar. Tentar articular alguma palavra, mas não sai nada. Só a dor sendo expressa. F.B. Meyer dizia, São gemidos que não podem ser pronunciados, mas que o Espírito entende. Spurgeon disse que as palavras não são a essência da oração, mas suas vestes. O indivíduo pode usar palavras certas, mas com o um coração inadequado. Ou, vezes, pode faltar as palavras, mas com o um espírito adequado. Ou seja, Deus vê o coração e Davi vista gemendo diante de Deus. Tanto é, quando vamos para o Salmo 39, o que encontramos ali é basicamente isso. Alguém meditando, falando consigo mesmo e gemendo diante de Deus. A experiência de Davi, irmãos, é como aquela de Ana. Lembram de Ana, mãe de Samuel? Profundamente angustiada, abatida. E ela, então, está ali sem forças para orar. E o texto vai dizer claramente assim, Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ela está orando, mas ninguém consegue ouvir. Porque não são palavras que ela eleva os céus, mas gemido dor da alma diante de Deus. Portanto, o Salmo tem um tom melancólico, como é próprio dos dias nublados. Talvez você hoje aqui esteja vivendo dias assim, momentos assim, alma sangrando, coração esmagado. Agora, não se esqueça, o Senhor é o Deus que acolhe o nosso gemido. Às vezes, a pessoa olha para você e diz, "Tá bem, mas só você sabe o que está passando. E Deus conhece a sua vida. Ele acolhe o nosso gemido. Eu diria que o salmista transforma a cacofonia dessa situação em harmonia musical, em cântico. Ele está vibrando, não pela circunstância, mas porque ele coloca os seus olhos em Deus. Então, aprendemos aqui com a intensidade do sofrimento de Davi, o que é, mais uma vez, um machado na raiz da teologia do triunfo. O crente não sofre, o crente não passa problema, isso é uma tolice. Você não encontra na Bíblia, nem na tradição cristã, judaico-cristã isenção de problema, imunidade a dor e sofrimento. Pelo contrário, os grandes santos sofreram, sangraram, foram machucados, mas a graça os habilitou a buscar o Senhor e eles receberam o socorro do Deus que não abandona os seus. Aprendemos aqui também sobre a beleza da comunhão com Deus. Isso é lindo. O verso 3 é a espinha dorsal do Salmo. O verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico esperando. O sofrimento é intenso, mas o desejo de Davi de estar em comunhão com Deus nas primeiras horas do dia é maior. Ele não se entrega à melancolia, ele está melancólico, mas não está submetido àquilo. Ele busca em Deus, refrigério para sua alma cansada. E a sequência dos Salmos 3 a 6 vão mostrar claramente que Davi abria a porta do dia e fechava a porta da noite com oração. Todo dia, inclusive nos dias nublados, você deve buscar a Deus em oração. Quanta gente atribulada, sem paz, sem alegria, sem direção, pela presunção de viver sem o auxílio do Senhor. A nossa falta de oração é atestada a nossa presunção. Acordamos pela manhã, vamos enfrentar mais um dia com inúmeros perigos, visíveis e invisíveis, mas achamos que somos capazes de gerenciar as coisas devemos todos os dias dobrar o joelho e falar, assim, Senhor, dá-me a tua graça, dá-me a tua graça. O Matthew Henry, um comentarista do século XVIII, muito apreciado desde então, com muitas obras publicadas, inclusive um comentário, que era o um comentário de cabeceiro do Spurgeon, num livro chamado Orientações para a Comunhão Diária com Deus, que estudamos aqui na quarta-feira passada, no Culto de Oração, ele diz nesse livro que, ele divide o livro em três sessões, só essas três sessões já são bem didáticas. Como iniciar o dia com Deus? Como passar o dia com Deus? E como terminar o dia com Deus? Está aqui o que você e eu, nós todos, precisamos fazer. Deus nunca nos abandona, mas nós o abandonamos muitas vezes. O John Bunyan dizia que aquele que não busca a Deus no início do dia, dificilmente vai encontrá-lo no final dele. Então, é prioridade, deve ocupar o primeiro lugar. Mas, às vezes nós temos outras prioridades e fugimos daquilo que é essencial. Portanto, Davi nos ensina essa vida piedosa de devoção ao Senhor. Devemos buscar isso. E o próprio Cristo é nosso exemplo supremo. O que é que Marcos diz sobre Jesus? O Evangelho de Marcos é um livro rápido, dinâmico. Marcos fala sobre a vida de oração de Jesus. Levantou-se, Levantando-se alta madrugada, buscava um local deserto e ali orava. Cedo, solitude, a sós com Deus e prática de oração. Jesus sempre estava em oração. Davi nos ensina isso. Deixa eu ler para vocês uma coisa linda que o esposo escreveu no seu diário. Entreguemos a Deus as manhãs de nossa vida. Enquanto o orvalho está sobre a grama, que a graça se derrame sobre a nossa alma. A oração deveria ser a chave do dia e o cadeado da noite. Receba aqui esse encorajamento. Ore mais e devote a Deus as primeiras horas do dia. Você vai ter não apenas a alegria da comunhão, mas força para enfrentar os múltiplos desafios de cada manhã, de cada dia. Segunda estrofe desse Salmo, segunda proposição que a gente pode trabalhar aqui, também apresenta um caráter de Deus, um elemento do caráter de Deus, que nos ajuda a cultivar a esperança, eu diria. A santidade de Deus não tolera o triunfo do mal. Observe os versos 4 a 6. Pois tu, Senhor... Não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Davi está aqui, irmãos, demonstrando ter conhecimento de duas coisas que a gente precisa também buscar ter. Ele tem conhecimento da natureza dos seus inimigos mas também ele conhece o caráter de Deus. Quem são esses homens que estão perseguindo Davi? A linguagem é pesada. E, por vezes, os tradutores até suavizam aqui, porque Davi usa palavras pesadíssimas. E o que Davi está dizendo é o seguinte, eu estou cercado de gente arrogante, mentirosa, assassina e fraudulenta. Pessoas que queriam matá-lo. E o que é mais doloroso nesse processo? Uma das pessoas. Nesse caso, em particular, quem está liderando a conspiração é o próprio filho. Deve ser difícil saber que alguém quer matá-lo. Deve ser terrivelmente difícil saber que é o próprio filho que quer matar você. Terrível o que Davi está vivendo aqui. Mas Davi não apenas conhece a natureza dos inimigos, ele conhece a Deus. E quem é o Senhor? O Deus que não se agrada do mal, nem permite que o mal triunfe. Davi está fazendo aqui a mesma leitura de Abacuque, ele está se colocando na torre de vigia como um sentinela, esperando a resposta do Senhor. Ele sabe que Deus não aprova nem tolera o mal. O cenário no entorno é diferente. Você pega aquelas regiões todas ali, em volta de Israel, as religiões pagãs, as nações no entorno de Israel. O conceito de santidade, o conceito de moralidade não existia. Mas o Deus vivo e verdadeiro é santo como diz que tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, de modo que Deus não permitiria o triunfo do mal. Aparentemente, uma circunstância é outra, parece que o mal vai triunfar, mas Deus não permite que isso aconteça. A abominação de Deus contra o mal não é emocional, mas judicial. É uma expressão de sua santidade. Deus não pode ver o mal e ficar neutro. Deus sabia que aqueles conspiradores eram ímpios, as motivações eram erradas e que o Senhor mesmo, no momento oportuno, como de fato aconteceu, iria tratar de cada um deles. Quais são as aplicações para nós aqui que vivemos no mundo mal, de tanta injustiça, imoralidade de todo tipo, ilegalidades? Duas coisas que a gente precisa aprender. Na vida, nem sempre teremos respostas para todas as nossas perguntas. Fico pensando em Davi naquele deserto. Ele estava sob disciplina. Lembra que eu falei isso aos irmãos? Ele reconheceu que tudo que estava acontecendo era a disciplina de Deus. O Senhor falou através do profeta Natan que ele seria disciplinado, de fato está sendo. Davi está colhendo ali a chamada lei da semeadura. No entanto, não é tão simples assim. Eu acredito que ele teve muitas perguntas que ficaram sem respostas. Por exemplo, é razoável o ódio do meu filho para comigo? É razoável o ódio de Absalão para com Davi? Como entender a traição, a deslealdade de pessoas tão próximas a ele, como, por exemplo, Aitofel? Portanto, às vezes nós vamos encontrar mais perguntas do que respostas. Agora, qual é a boa notícia? O caráter de Deus é um porto seguro quando a nossa fé recebe pancadas no mar das provações. O caráter, quem é o Senhor? Davi está indignado com a perversidade dos seus inimigos, mas ao mesmo tempo está confiante em Deus. No Deus santo que não tolera o mal. E às vezes a nossa fé é muito frágil. Às vezes, muitas vezes, às vezes a nossa fé é ingênua, eu diria, em certo sentido. Precisamos entender o seguinte: você não terá todas as respostas para as suas perguntas, mas uma coisa você pode ficar tranquilo e sossegado, o Senhor é porto seguro. Quando você tem mais perguntas do que respostas e quantas aflições parece que vão devorar você, vão consumi-lo com, por completo. Eu acredito que é o melhor, melhor recorte para entender o espírito de Davi nesse momento é o que ele mesmo escreve no Salmo 27, que a gente vai examinar mais à frente. Ele diz assim, apenas ouça. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Verso 10. Ele diz mais. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, se eu for abandonado pelos meus próprios pais, o Senhor me acolherá. Ele termina o Salmo 27 dizendo assim, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifica-te o teu coração, espera, pois, no Senhor. Portanto, a santidade de Deus... É para nós um bálsamo, porque uma vez injustiçados, uma vez passando pelas mais difíceis provações, devemos trazer à memória, o Deus que eu sirvo é um Deus de caráter santo, que não tolera o mal. Em algum momento ele fará intervenção, e a intervenção dele é sempre na medida certa, no momento certo, buscando a glória do seu nome e a aplicação da justiça. Terceira coisa que a gente aprende nesse salmo, mais um elemento do caráter de Deus. A misericórdia de Deus preserva o justo. Olha o verso 7. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, estarei na, entrarei na tua presença e me mostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. O verso 7 começa aí, se você observar, com um sonoro contraste entre Davi e os seus inimigos. Eu, porém, esse eu, porém, aqui... Ele está mostrando a diferença entre o justo e o ímpio, que, aliás, é um tema recorrente no saltério. Começou assim, o caminho dos ímpios e o caminho do justo. Dois caminhos, dois destinos. Davi está entre os justos, não porque é bom, inerentemente bom, mas porque foi abençoado e contado entre os filhos do pacto. Ele pertence ao Senhor e teve, de fato, a sua natureza transformada. Pois bem, mas há uma diferença aqui, profunda entre os dois, justos e ímpios. Ambos são pecadores, ok? Mas qual é a diferença? Os ímpios ignoram e desprezam a Deus. Os justos o amam e desejam. Davi está no deserto, longe de Jerusalém, longe do tabernáculo, mas seu coração cria uma esperança. Davi não apenas anseia, mas está convencido de que o Senhor permitirá que ele volte a Jerusalém e adore no templo, que na época era apenas o tabernáculo. O que significa isso? Significa que ele está longe da casa de Deus, como a assim cena é chamada, mas ele se aproxima de Deus com essa reverência que os sacerdotes levitas demonstravam no tabernáculo. E a pergunta passa a ser, de onde vem essa confiança de Davi? Está sem o trono, sem o um palácio, sem o um exército? No deserto, como fugitivo, e ele diz, eu não sou como esses ímpios arrogantes, senhor. Eu tenho uma expectativa de que eu volte à casa do Senhor e me próximo diante do teu templo, diante do Senhor em adoração. De onde vê esse desejo de adoração no coração dele? Bem, não é no exército que ele está confiante, não são nas habilidades militares dele, não é na capacidade diplomática de repente fazer um acordo com Absalão, não. Davi começa o Salmo assim, pela riqueza da tua misericórdia, ó oh Deus, é a misericórdia de Deus, ele está ancorado fundamentado, único e exclusivamente no amor pactual, é a misericórdia de Deus, isso faz toda a diferença gente, saber que o pacto de Deus para conosco é sustentado pelo próprio Deus, graças à sua riqueza misericordiosa aquele não era o filho de Davi, e de fato não foi Deus fez uma aliança com Davi essa é uma aliança muito importante um pacto importante para nós, o pacto davídico de onde vem o Cristo. Qual é a aplicação aqui? Guarde isso no seu coração. Dias melhores virão para você porque Deus é misericordioso. Dias melhores virão porque Deus é misericordioso. Não é porque você é bom, é um estrategista, sabe dar a volta por cima. Isso tudo não faz sentido quando você examina a Bíblia. Há muita gente competente nas mais diversas áreas e que fracassaram naquilo que é mais essencial. Você pode tem esperança no deserto, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Davi está mostrando confiança em Deus e não em si mesmo. Meditando essa passagem, eu lembrei da carta aos hebreus, uma carta extraordinária. E O autor, lá no capítulo 6, ele vai falar da imutável promessa de Deus, a fidelidade ao pacto da graça. E ele compara essa promessa de Deus a uma âncora, a âncora da alma. Que âncora é esta? A palavra de Deus, a promessa de Deus. E ele diz assim, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Você que é justo, você que é salvo, você que está no evangelho de Jesus, você que já correu para o refúgio que é Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Como Davi, nós somos afligidos, muitas vezes, no mar das tribulações, mas a promessa de Deus é essa. Você não será destruído. Quem confia em Deus tem essa âncora, aquele sustenta mesmo quando o barco está sendo pressionado pelas ondas bravias. Vale a pena confiar no Senhor. Apegue-se à misericórdia de Deus. Coloque sua família, sua vida, aquilo que está perturbando a sua alma, os inimigos visíveis e invisíveis diante do Senhor. A misericórdia dele é que é de nos sustentar até o fim. Deus, apenas nos, Deus não apenas nos salva por sua graça, ele nos preserva nessa graça e nos leva, como disse Pedro, protegidos sob o poder de Deus até o nosso destino final. Caminhando para o final, a justiça de Deus é perfeita e jamais falhará. Aquele entra em num momento bem intenso da sua oração, que é uma espécie de prelúdio dos salmos imprecatórios, dos salmos de maldição. Observe a linguagem que ele vai usar. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, em direito diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e no seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a sua língua lisonjeio declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Se você observar, Davi está fazendo aqui dois pedidos, ambos os pedidos baseados na justiça de Deus. No verso 8, ele faz um pedido que se repete. Aqui é o uso do paralelismo. Qual é a ideia aqui? Observe, ele fala assim, Guia-me na tua justiça e, depois, endireita diante de mim o teu caminho. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu não quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu quero ser governado pela direção que vem dos céus. Por que Davi está dizendo isso aqui? Os seus amigos, conforme nós examinamos, no Salmo 4, alguns das pessoas mais próximas a ele estavam tão indignadas, tão iradas com Absalão, que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, Davi diz no Salmo 4: irai-vos, a ira de vocês é razoável, mas não pequem. Não pequem. Porque estavam indignados. De fato, era uma coisa horrível que foi, aconteceu ali. No entanto, Davi está receoso de ser tomado pela impaciência do seu coração e do coração dos seus amigos e tentar sufocar a rebelião e restaurar o trono pelas suas próprias forças. Ele era o rei legítimo de Israel. Mas quando ele diz assim, Senhor, guia-me na justiça que vem do Senhor, que os meus caminhos sejam os teus caminhos, endireita os meus passos, coloca-me no lugar de acordo com a tua vontade, nós poderíamos resumir essa oração com um hino, de um homem chamado Horatius Bonar, quando ele diz assim, parece que ele está comentando a oração de Davi, ele não falou sobre isso, mas se adapta perfeitamente. A linguagem da poesia é a seguinte, o reino que procuro é teu, seja teu também o caminho que a ele leva, senão me perderei de certo. Não foi Deus que colocou Davi no trono? Não foi Deus que prometeu que jamais faltaria um descendente dele que ocupasse aquele trono? Não era o reino que jamais teria fim, apontando para o Cristo, filho de Davi? Então Davi está dizendo, Senhor, eu não quero fazer na força da carne. Meus homens estão impacientes, mas eu preciso que o Senhor endireite os meus caminhos, que o Senhor faça justiça, porque só o Senhor é justo na sentença que aplica. Qual é a aplicação, portanto, aqui? Quando você for injustiçado, não caia na tentação de ser injusto. A força da carne nunca produz bons frutos. Tiago não diz isso? A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Davi não quer vingança, apenas justiça, e ele sabe que Deus é especialista em fazer justiça. E por isso, Deus pode fazer vingança. A vingança humana é sempre complicada e pecaminosa, mas a de Deus não. Nossa impaciência deve ser freada com esta observação que a natureza divina não pode deixar o ímpio permanecer impune. Então, quanto mais ferozes nossos inimigos possam parecer, mais próxima e certa será a sua destruição, porque Deus fará justiça. Essa frase, Deus me fará justiça, me fez lembrar a um clássico na literatura de Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, um livro extraordinário, filme já sobre isso, e o fio, o livro, tem um, um, um debate nas entrelinhas sobre a linha entre justiça e vingança. É uma linha tênue. E o livro é uma aula de ética cristã. Você tem o padre Abata Faria, que é preso num castelo Diff. E você tem a figura do Edmond Danté que é preso injustamente sentenciado, fica lá por muito tempo. Eles conseguem se encontrar e o padre passa a ser um mentor, um orientador, um pastor para ele. Ensina ele a ler e escrever, aulas de filosofia, teologia, enfim. Mas em algum momento acontece um acidente e o padre está prestes a morrer. E a última lição que o padre dá para ele é a seguinte, porque ele está consumido pelo desejo de vingança. Essa é a tônica do livro, Conde de Monte Cristo. E o padre, então, disse assim para ele, não cometa o pecado pelo qual você cumpre sentença. Então, se você for injustiçado, não ceda à tentação de ser injusto. Nossa vocação é sempre pagar o mal com o bem. E na cela da prisão está escrito, Deus me fará justiça, Deus fará justiça. Por isso, Davi faz o segundo pedido. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. E observe que esse pedido tem três aspectos de julgamento. Primeiro, desma, desma, desmascaramento. Palavra difícil, não? Tirar as máscaras. Declara os culpados. Eles estão aí pousando de salvadores da pátria, mas na verdade são ilegítimos. Tira a farsa dessa gente. Declara os culpados. O senhor é o juiz que vai levar olhar o quadro. E o senhor, como o juiz, vai dizer: Você está sentado num trono que não te pertence. Absalão. Você é culpado de conspiração. É o que o Davi está propondo aqui. Colapso. Senhor, frustra os desígnios deles, inclusive ele diz assim, caiam por seus próprios planos, talvez aqui uma alusão a Aitofel. Senhor, eles têm planos para me matar, que eles sejam frustrados. E a oração final, expulsão. Senhor, afasta esses transgressores, rejeita-os, que eles sejam removidos daí. Portanto, Davi está ecoando aqui o Salmo 94. O que é que diz o Salmo 94? ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu que és juiz da terra, dá o, o pago aos soberbos, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, ele clamando para que Deus fizesse justiça. Portanto, apresente suas dores, seus sofrimentos, seus lamentos, suas queixas, as injustiças sofridas, inclusive ilegalidades, diante do Senhor. Deus nos guia na justiça que vem dele e trata os nossos adversários. E a parte final do Salmo, os versos 11 e 12. O atributo exposto aqui é alegria, irmãos. A alegria do Senhor é a força dos que o amam. Observe os versos 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, fogem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Esse verso começa com a adversativa, conjunção aí, há é um contraste entre a merecida sentença de condenação do ímpio, que de fato será julgado e condenado, e a alegria dos que confiam no Senhor. E é curioso notar porque falar em alegria e regozijo naquele contexto parece dissonante né? nessa poesia. Davi está, como Paulo no futuro, falando de alegria na prisão. A carta aos filipenses, a carta mais lírica do Novo Testamento, foi escrita numa prisão. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Quem escreveu isso? Um homem preso. Porque a alegria do Senhor é ultra circunstancial tudo conspirando contra, mas mirando como quem vê o invisível, contemplando a face do Deus vivo, a esperança permanece no coração e com ela a alegria presente naqueles que amam o Senhor. E aí o verso, o verso 11 do Salmo 5 é a primeira referência ao ato de cantar. O livro de Cânticos tem aqui, nesse verso 11, a primeira referência a Cântico. A expressão aí, folguem de júbilo, uma tradução também seria, cantem de louvores, cantem louvores, folguem de júbilo, e há motivos para louvar a Deus, porque é ele quem defende os seus. Nós podemos cantar, por exemplo, o hino 323. Defende no Jesus o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Davi sabe que apesar de todas as suas fraquezas, seus pecados, ele é amado por Deus e o Senhor hará um pacto. Portanto, todos que vivem sob a proteção de Deus, sob o pacto da graça, podem cantar de alegria. Podem dizer, alegrai-vos, o Senhor reina. No momento oportuno, Ele dará refrigério, Ele mudará o quadro. Se alegrem em quem Deus é e no que Ele há de fazer. A fé de Abacuque está sendo evidenciada aqui, numa espécie de prospectiva, né? que viu muito tempo depois de Davi, mas Abacuque, quando viu tudo destruído, depois de entender, em linhas gerais, os caminhos da providência para o seu povo, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Davi conclui, com uma lembrança, uma espécie de memória inversa. O verso 12 é interessante. Mais uma vez, uma passagem só aparece aqui e em outro texto do Antigo Testamento. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Há uma luta travada em todo o saltério, justo e injusto. E ele diz, Senhor, é o Senhor que abençoa o justo. A bênção vem do Senhor. E aí ele compara Deus a um escudo. Ele fez isso no Salmo 3. Reportando-se à memória primeira de Israel, quando o próprio Deus se apresenta a Abraão e diz, eu serei para você um escudo. Deus como protetor, Deus como aquele que guarda, Deus como aquele que abriga os filhos do pacto Pois bem, Davi é judeu, filho de Abraão, herdeiro das tradições de Israel, conhecedor da lei, na qual ele meditava de noite, então ele diz: O Senhor é quem abençoa o justo, o Senhor é nosso escudo, e aí ele usa uma expressão extraordinária: Tu o cercas de benevolência. Essa expressão cercado de benevolência, o verbo cercar aqui, só aparece aqui no Salmo 5, e curiosamente, quando Davi está cercado pelo exército de Saul. Talvez ele esteja fazendo aqui uma memória. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, esses e seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. No primeiro cenário, Davi cercado por inimigos. Agora ele está dizendo, mudou o quadro. O que, é que eu percebo hoje é que eu estou cercado pela tua benevolência tal como Saul que nada pode fazer contra mim Absalão também não pode ninguém pode porque a minha vida está nas mãos do Senhor Então meus irmãos guardem essa palavra no coração Aprendamos com Davi a cultivar esperança em dias nublados a trazer memória quem é o Deus a quem servimos A graça de Deus nos habilita a orar a santidade de Deus não tolera o triunfo do mal a misericórdia de Deus preserva o justo a justiça de Deus é perfeita e jamais falhará. E a alegria do Senhor é a força daqueles que o amam. Que Deus possa enviar graça sobre cada um de nós, para que nenhuma circunstância nos roube a esperança, a paz e a alegria que vem do alto. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar nos apresentando para celebrar a ser do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, precioso bálsamo para o nosso coração. Permita, nosso Deus, que mesmo nos dias mais sombrios e nas manhãs mais nubladas e melancólicas da nossa vida, possamos todos manter firme a nossa esperança no Evangelho. Nós adoramos a ti e a ti somente, o Deus da nossa justiça, o Deus que é santo, rico em graça e misericórdia. Que nosso amor pelo Senhor se fortaleça e que a sua alegria, a alegria do céu, seja nossa força em todas as estações da nossa vida. Santifica os nossos lamentos e os nossos louvores, em nome de Jesus, filho de Davi. Amém. Ainda em pé nós vamos... Por tudo que tens feito, por
1: tudo que vais fazer, Jesus